0: Muchas veces, algunos colegas, consultores, pseudo-influencers, mm. que dicen, échale ganas, ya tienes la idea, échale ganas, si tú tienes una idea, échale ganas,
1: y vas a ser un triunfador. No, no, no eres rico porque, 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 porque no, no quieres ganas, no manches, pero no es claro. suficiente, claro, hay
0: que echarle ganas. ¿no?
1: La tecnología está cambiando nuestras vidas y transformando el modo de hacer negocios. Síguenos y descubre el potencial de tu empresa en la era digital. Digital Fan es un podcast de We Are Garage y ABC On. ¿Y tú, estás listo para ser un Digital Fan? Entonces, ¿tienes una idea millonaria y no sabes cómo implementarla? Déjame decirte que tu idea no vale nada si no sabes cómo ejecutarla. La ejecución es lo más importante. Hola a todos, mi nombre es Germán, experto en desarrollo de software y consultoría para empresas digitales.
0: Y yo soy Ricardo, consejero de empresas y experto en inteligencia artificial.
1: Antes de iniciar, recuerden escucharnos como DigitalFan en Spotify o su plataforma de podcast favorita. Suscríbanse al canal de YouTube Digital Fan y no olviden darle follow a nuestro Instagram o conectar con nosotros en LinkedIn. Ricardo, hoy vamos a hablar de ideas millonarias. No, <risa> no es cierto, no es cierto. Eh... Vamos a hablar realmente de, de cómo aterrizarlas. Vamos a hablar un poquito de, de cómo se ejecutan y, y cómo iniciar, ¿no? Que parece que, el, que la gente no sabe cómo iniciar. Sí, fíjate, fíjate Germán,
0: que eh, en especial algunas culturas, ¿no? Como las culturas de los trópicos, las latinas, son muy ocurrentes. No, son muy ocurrentes. Eh, son muy creativas, tienen muchas ideas, muchas, muchas, muchas ideas, pero no las llevan a la práctica. Y muchas veces pasa, algunos colegas, consultores, eh, pseudo-influencers, mm. que dicen, échale ganas, ya tienes la idea, échale ganas, si tú tienes una idea, échale ganas, échale ganas, y vas a ser un triunfador. No,
1: no, no eres rico porque, porque, ¿Por porque no quieres... No <risa> Pero no es claro. suficiente,
0: claro, hay que echarle ganas, ¿no? no hay que ser ingenuos, pero si no tienes un modelo con el que puedas traducir esa ocurrencia a una idea estructurada, entonces sí, tu idea vale prácticamente cero y en la medida que le vas agregando valor a esa idea, entonces es que vas teniendo una monetización de eso. Y justo hoy vamos a platicar de la diferencia entre una ocurrencia y una idea estructurada lista, para que sea no millonaria, eso está ya muy trillado, hasta quemado.
1: Multimillonaria. Sí, ya, no, ya. Este, un billón es el nuevo millón, ¿no? Y luego dicen, 10 millones es el nuevo millón, ¿no? Así, ya. Este, sí, a ver, la realidad es de que todos estos. gurús, ¿no? De. Pues de, de, de todo, ¿no? Ajá. Te dicen, no, mira, hace este tipo de negocio, hace ese tipo de negocio y mu muchas frases motivacionales. Bueno, y está bien, ¿no? Digo, que te, te, te generan al menos esta, esta espinita, pero la realidad es de que, este como, como dicen aquí en México, no son enchiladas, ¿no? Y no es fácil iniciar. Y no es fácil iniciar más aún cuando no sabes realmente ni por dónde ni por dónde entrarle. Eh, y como bien dices, pues vamos a, tra a tratar de alinear justamente cómo podría iniciar eso. Tengo una idea. Y luego... ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer, digo, a responder rápidamente la, el, el paso uno, es justamente alinear la visión. Tengo una idea, oye, vamos a hacer un nuevo startup que... para poder vender sándwiches del chavo en internet, <risa> ¿no? Sí, claro, y ¿tú te, te imaginas que vamos a venderlos a través de una página, que vamos a hacer un curso para hacer sándwiches, que vamos a... Y tal vez ni siquiera eso es lo que yo estoy pensando. Ahora, ¿qué es lo que sucede muchas veces justamente en esta, en, en, esta, en esta visión del producto? Que alguien se le ocurre una idea y te digo nada más este cachito de la idea. Pero no estoy, no estoy alineando nada alrededor de eso, ¿no? Si la puedo hacer, si me gusta hacerla, si sé cómo hacerla y tengo tiempo cómo hacerla. Bueno, pues realmente este primer paso tiene que ver con alinear... Eh, la visión, ¿no? Y, un, y una visión justamente alineada nos va a permitir tener las mismas expectativas del, del, del producto. Eh, saber hacia dónde se va a mover, ¿no? Saber cuál es el propósito, cuál es esta propuesta de valor, voy a decir. Y, por supuesto, podernos ir, eh, voy a decir, a, hacia, hacia adelante. Um, preparamos una serie de, de, de preguntas para que la gente pueda alinear esta visión.
0: Claro, y fíjate que... Es, es, lo que comentas es bien importante. Y otra vez regreso de la ocurrencia al método. Sí. Lo que nosotros le estamos compartiendo es un método sí. que es un pequeño conjunto de un método grande que usamos con las empresas sí. precisamente para que puedan estar generando este, este producto digital. Sin embargo, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Tú decías una idea y ahorita que, que, que escuchen las preguntas van a ver como una idea así silvestre Sí. No, bruta, así sin, sin pulir. Si tú la sacas al mercado, a lo mejor es un gran fracaso. Pero si esa idea simple simplemente le das vuelta, la acomodas y la pones en una repisa, a lo mejor sí. se hace un producto exitosísimo. Claro. Y eso te lo da
1: precisamente el modelo. Por supuesto. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer es compartirles una serie de preguntas que creo que deberían de... Ahora sí que de preguntarle a todos los integrantes del equipo para poder alinear esta, esta, esta visión. Y como, y como resultado, pues evidentemente vamos a poder tener ahora sí una idea que se ve, que se parezca más a una idea millonaria, ¿no? Y ya no nada más a una, a una idea, como tú dices, silvestre. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el valor añadido no de lo que tú quieres solucionar no para ti? Fíjense lo que estoy diciendo. Para ti y para todos los que lo, los que estamos presentes. Porque normalmente pensamos... Bueno, primero que nada, tenemos que enfocarnos en un problema. Eso lo hemos dicho mil veces, ¿no? Pero lo que tú vas a solucionar, ¿no? ¿Qué, qué te va a sumar a tu vida? Y es el mismo, la misma visión que tú tienes, ¿no? El compañero de equipo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Al principio todo el mundo trae ganas, todo el mundo sí. quiere entrarle. Y después... Ay, cuando algo sale mal, ya no quiero. O cuando las cosas llegaron a cierto nivel, ya no quiero seguir, ¿no? Creo que lo primero que debes de preguntarte es ¿qué te va a añadir como valor a ti, no? A ti y a, todos los, y a todas las personas que van a estar involucradas, ¿no? Y esa es la primera par, par, parte de alineación.
0: Claro, imagínate
1: eh, que tú estás en tu empresa, estás con tu equipo de
0: colaboradores y están haciendo algo que eh, la gente lo quiere, es rentable, lo estás vendiendo mucho y todo el mundo odia el producto. Imagínate. A nadie le gusta, ay, no, y los clientes no les gustan y no les gusta el producto, pero es un buen negocio, pues deja dinero. Es una idea que no va a prosperar.
1: Claro, te tiene que estar alineado completamente a lo que, a lo, a lo que tú quieres. Y por eso es muy importante, cuando pensemos en el... En esta propuesta de valor del producto, la propuesta de valor no solamente debe impactar a las personas. Debe ser lo que te resuelva algo, un problema que tú tienes. Porque si no te apasiona, eh, mejor no lo hagas, ¿no? Decía claro. de 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 alguna vez un ejemplo de, no sé, eh, oye, ¿por qué no ponemos un restaurante? Todo el mundo quiere poner un restaurante. Oh, pues yo no quiero limpiar platos, yo no quiero levantarme a las cuatro de la mañana e ir a sentar lavastos por nueva... Por, este, por, por, por comida, no, no, o sea, no, no quiero estar con regulaciones. Oler a cebolla todo el o, día. Oler a cebolla todo el día o tener que limpiar este, el, no sé, la cocina. Entonces, ¿para qué voy a hacer un restaurante no si, si, si no me gusta? ¿no? Tú, tú una vez me decías, eh, dedícate a las cosas. Si mal no recuerdo, me decías que te gusten, no que sepas qué es lo que. O sea, que, que sepas hacerlas y que te dejen más lana. Mm. Entonces, bueno, pues, eh, eh, la primera pregunta es eso. O sea, ¿todos tenemos la misma visión? ¿Todos tenemos la misma visión? ¿No? ¿Qué nos va a aportar a nosotros? Pues nos va a aportar, no sé, más lana, obviamente, porque un negocio busca eso. Pero tranquilidad, satisfacción, hacer un cambio en el mundo, posicionamiento, poder. Mm. ¿Qué valor añadido tiene esto para ti? ¿O solo te haber más chamba? ¿Ya sabes? Bueno. Este... La segunda pregunta, Ricardo.
0: Sí, la segunda pregunta, bueno, ya es hacia nosotros, pues vamos con los clientes, ¿no? Porque puede ser algo que me guste, que le guste a todo el equipo, pero a los clientes no les funciona. Claro. Entonces, esa idea, aunque funcione bien hacia adentro, si no funciona hacia, de, hacia afuera, pues es una idea que se va a quedar solo adentro de la empresa. Claro. Tienes que buscar. No, este, este twist que decíamos de darle la vuelta a la idea para que sea algo pues, que también te, le beneficia a tus clientes, ¿no?
1: Hablábamos hace un par de programas de que a veces el innovar nos, no, nos, no es crear algo nuevo, sino hacer algo que ya exista mejor, más fácil, más amigable, más barato, ¿no? Más bonito, más rápido, yo qué sé. Todos estos atributos de, de, de calidad, ¿no? Eh, en ese sentido. La segunda pregunta literal es... ¿Y cuál es el valor añadido para tus clientes? Porque si es más de lo mismo, como que... Ah, ya tengo una manzana, yo vendo otra manzana. Uh -huh. ¿Y cuál es la diferencia entre tu manzana y esta otra manzana? Uh -huh. ¿No? Ahí, ahí es cuando entran en esa parte de los commodities, ¿no? De que básicamente todo... allá hay mucha oferta para... O existe, voy a decir, prácticamente algo para... Una oferta para cualquier cosa que tú quieras, ¿no?
0: Sí.
1: ¿No? Se supone. Entonces ya tengo ahora sí como, como pues que está alineado a mi propósito de vida a mis valores este ya ahora ¿qué le va a aportar al cliente? ¿no? ah bueno pues les va a aportar más salud más felicidad eh, mejor costo diversión ¿no? bueno entonces y de estas dos cosas vas a armar tu propuesta de valor ¿no? que es la base de, 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 de cualquier negocio entonces Vamos a poner un ejemplo concreto, ¿no? Mi idea es... Ah, como la película de, de nosotros los nobles, ¿no? Hacer gasolineras VIP, ¿no? Y decimos, bueno, ¿cuál es el valor añadido? Bueno, pues tal vez yo soy un consorcio gasolinero, ¿no? Y lo que voy a hacer es poder tener más clientes o poderle llevar a los clientes la gasolina a su, a su domicilio. Solo una película que si no la han visto se va a nosotros los nobles, ¿no? No, ahora... Literal, ¿cuál es el valor añadido para mis clientes? Pues que mis clientes no se van a tener que mover a la gasolinera para poder cargar gasolina. Tal vez son clientes hiper VIP, ¿no? Que tengo, no sé, tienen aviones, yo qué sé, alguna cosa que realmente sí les dificulte ir a cargar gasolina, ¿no? Ahora, ya, ya tengo mi propuesta de valor, este, bien asentada a base de estas dos preguntas. Lo siguiente que debemos de preguntarnos es ¿cómo van a percibir los clientes esta solución? No, porque ojo, yo ya tengo mi propuesta de valor y ya tengo la propuesta de valor hacia los clientes. Ellos te van a percibir de esa forma. ¿Qué deberían de percibir ellos?
0: No, ya, ya, eso es un <coughs> punto importante y también tiene que ver con la alineación, Germán. Sí. Si tú estás ofreciendo algo que eh, estás queriendo transmitir un propósito y un beneficio, pero el cliente percibe un propósito y un beneficio diferente. Claro pues pueden suceder dos cosas, que le guste mucho lo que el cliente percibió y lo compre y que cuando vea el beneficio y el propósito real se desilusione, ¿no? llamado disonancia cognoscitiva en, en términos de mercadotecnia, o al revés, que lo que, que lo que él percibió no le guste, pero lo que realmente es el producto sí le hubiera gustado. Entonces, de una forma o de otra, tiene que haber una alineación entre lo que es y lo que el cliente percibe. Parece algo muy superficial y muy simple, eh. pero una gran cantidad de veces nos ha pasado, Germán, que no están los clientes dando esa imagen
1: claro. de lo que
0: realmente son.
1: Sí, y además, mira, te voy a decir una cosa. No es lo mismo hacer eh, las soluciones para ciertos tipos de clientes que para otros. ¿no? En, en, en ciertos lugares, voy a decir, este, geográficos, que en otros. Con ciertos materiales que con otros. No... Eh, ¿Cómo quieres que te perciban, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una oficina en una zona este, de oficinas porque quiero que nos perciban como, un, como, como, como profesionales, ¿no? Pero posiblemente si tu target o lo que vas a resolver es para un grupo de, no sé, de chavos, vas a buscar un lugar donde que, que esté más abierto, como más propenso a la innovación, ¿no? La situación es... Tu solución es percibida de la forma que tú quieres que se perciba, ¿no?, porque como dices, igual Ay, es que la percibió mal, pero realmente sí le soluciona uh -huh. su problema, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la tercera pregunta importantísima que te debes de preguntar, ¿no? Ah, para, para tu idea millonaria. Y entonces sí, la cuarta pregunta, o la cuarta, voy a decir, este, funcionalidad que debes de responder es, ¿cuáles son las funcionalidades per se de tu solución? ¿No? Claro, y ahí entonces... Fíjate cómo
0: de manera muy, muy simple, uh -huh. ¿no? con preguntas muy simples y muy directas, vas armando bien fácil, o sea, si ya sabes cuál es el valor añadido para ti, cuál es el valor añadido para tu cliente, cómo quieres que ese cliente perciba tu solución, pues ahora lo que tienes que hacer es la lista precisamente de esas funcionalidades que el cliente espera tener, y bueno, hay una metodología, y hay una serie de pasos que... Qué haces para que cada una de las respuestas a estas preguntas se construyan de manera correcta y certera.
1: Claro, fíjate, eso es muy importante que uno que lo mencionaste. Eh, estas preguntas que de pronto parecen muy sencillas forman la base de lo que básicamente es, voy a decir, la visión de tu producto y la visión de tu producto forma la base de lo que finalmente va a ser el modelo de negocio de tu producto. ¿No? Y no estoy hablando de visión únicamente cuando hablamos de, de, de visión a futuro. Estamos hablando de qué características va a tener, cuál es, o sea, quién, quién, quiénes son las personas que lo van a utilizar, cuáles son las necesidades que va a resolver, cuál es el modelo de negocio que va a implementar. De pronto no parece obvio, pero esas preguntas tan sencillas alinean tanto la parte como tú dices, interna, como la parte externa, como esta percepción de los clientes. Y ahora sí, define qué funcionalidades son, ¿no?, Evidentemente, todo esto viene de un problema inicial, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la quinta pregunta que deberían de, de, de hacerse? ¿Quiénes van a ser los principales grupos de usuarios que van a utilizar esta solución? Ojo, estoy usando grupos de usuarios, no solamente un tipo de usuario. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo una solución empresarial, ¿no? Eh, posiblemente mis usuarios... Finales tengan diferentes tipos de giros de negocio. Pero también puede ser que yo tenga una solución que esté enfocada a las personas, ¿no? Por ejemplo, una solución de salud. Pero tal vez mi negocio no está en ahí, sino está en recabar los datos y analizarlos. O, o vendérselos a, no sé, a las empresas de salud. Entonces tengo dos grupos de usuarios, los que los van a utilizar y los que van a leer los datos, ¿no? Aquí la pregunta es. Y hay diferentes técnicas para ver tu user persona, tu buyer persona. No, 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 no voy a entrar en detalles de, de, de ninguna de estas. Simplemente lo que quiero decir es, ¿ya identificaste tus grupos de usuarios? ¿Quiénes son los que la van a utilizar? Esos grupos de usuarios están alineados ¿no? a lo que, a lo que que a a las funcionalidades de tu aplicación, que a su vez deben de estar alineadas a la percepción que, que tiene ese cliente, que a la edad está alineada ¿no? a, la, a la propuesta de valor. Bueno, todo ya de pronto se convierte en una escalerita
0: va alineado, porque si no entonces precisamente es cuando eh, se empiezan a crear, empiezas de una idea, empiezas a crear algo que en lugar de ir agarrando más forma sí. va perdiendo forma ¿no? Sí. y pues de ahí nos iríamos con la, última, con la última pregunta, que tiene que ver con qué está fuera del alcance de mm. tu solución okay. porque Germán, es tan importante saber qué quieres y probablemente sea más importante saber qué no quieres. Claro. Y en los productos no es la excepción. Eh, si llegan tus usuarios y te dicen, oye, ¿y el producto podría hacer esto? Entonces a lo mejor sí. tú con la emoción dices, sí, claro, sí lo puede hacer. Y entonces el agregarle esa funcionalidad más hace que eches a perder todo lo que ya llevabas trabajado porque esa funcionalidad
1: te desalinea por completo lo que, lo que haces. Y, y no te vayas tan lejos. O sea... Lo que, lo que estás pensando hacer, ¿es posible hacerlo? ¿Existe la tecnología ya para hacerlo? ¿Tienes las herramientas para hacerlo? ¿Tienes los conocimientos, el equipo, los procesos, la cultura, el tiempo, ¿no? ¿Para hacerlo? Esa es una pregunta muy, muy interesante. O sea, que está fuera de alcance? Porque de pronto cuando tenemos estas ideas millonarias, ¿no? que es de lo que estamos hablando, pues se nos ocurre, ah, oh, voy a hacer esto y el otro y más allá. No, mis gasolineras. Ok, necesito una regulación. Necesito tener este cumplir con ciertos lineamientos. Necesito tanto dinero para cobrar el, vol el volumen de combustible necesario y que me salga suficientemente barato para poderlo vender. Necesito una cadena de distribución. Ay, no tengo nada de eso o no sé nada de eso, ¿no? Lo cual no quiere decir que no lo puedas obtener o no, o no lo puedo. Está permitido. o no está permitido. O sea, es legal, ya está regulado, ¿no? Entonces es muy importante esta última pregunta, ¿no? que definitivamente está fuera de la solución por el motivo que quieras, no motivos internos motivos externos y como tú dices a veces es más importante esto, no porque a veces nos pensamos en mil cosas y nos damos cuenta que solamente una cubre mi propuesta de valor interna externa, no y, y ataca perfectamente a mi tipo de cliente bueno pues haz esa una ¿No? Y esa idea millonaria entonces la conviertes, o sea, esa si idea millonaria que tenía mil cosas la conviertes en una sola cosa que tiene más probabilidades evidentemente de, de, de éxito entonces eh, guarden bien estas esta seis preguntas, ¿no? Esas seis preguntas en verdad, o sea se las decimos ya habiendo implementado en mil cantidad de, de, de productos y servicios para, para tanto internos como para, como para nuestros clientes y no tienen idea de la importancia que es alinear la visión. Ese es el paso número uno. Y estas seis preguntas te van a permitir alinearla y te van a permitir definir que tu idea millonaria se convierte en una idea muy concreta que aporte una propuesta de valor a un cliente real solucionando un problema que muy posiblemente sí esté dentro de tu alcance resolver. Así es. Y, y digo básico,
0: no es suficiente echarle ganas, si sí hay que echarle ganas, hay que seguir una metodología, mm. estas seis preguntas, piénsenlo, denle vuelta y pues los esperamos en el curso, que ¿Qué? vamos no solo a platicar las seis preguntas, sino los detalles finos de cómo lo debes de hacer, ya en un workshop, no
1: en un podcast. Claro, ah, eso es muy importante que que lo mencionas. Bueno, o sea, realmente hacemos esto pues, para, para pasar información, pero justamente esto nos ha dado la, la pauta para estar creando este tipo de productos o servicios. Entonces, si de plano dicen, ay, es que estas preguntas ya me las hice, pero no sé cómo aterrizarlas. Bueno, nosotros los podemos llevar de la mano, evidentemente, para que puedan aterrizarlas a un plan de negocio que, que, que haga sentido, ¿no? Y que no terminen gastando... Ahorita no me acordé de ese meme que, que, que decía, este... Eh, dime la verdad. Validé mi idea con 20 mil personas, dime ¿sí? la verdad, la verdad es que me gasté un chorro de lana para una cosa que nadie quiere, ¿no? Bueno, esas son, esas es la mayoría de las ideas millonarias, ¿no? La, cuando, cuando no tienen realmente un, un, un enfoque adecuado. Entonces, bueno, eh, esperamos que esto les sirva muchísimo para este, para este primer paso. Eh, conforme vayan haciendo esas preguntas, les tiene que hacer cada vez más sentido y tener una idea evidentemente más concreta de lo que quieren lograr. Eh, muy bien, pues creo que con esto podemos cerrar el programa, Ricardo. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Cierre like a este episodio si les gustó. Y comenten sus expresiones en YouTube. Conténtensen nuestras encuestas. Suscríbanse y compartan. Ricardo, ¿algún mensaje final? Si realmente quieres ser feliz con tu idea, sigue nuestra metodología. ¡Ay, muy ¡Qué bonito! Por los buenos de 2024. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente Digital Fan. Esto fue Digital Fan, un podcast de We Are Garage y on sobre cómo la tecnología está cambiando la manera de hacer negocios. Visita nuestro blog en www.digital.fan. No olvides suscribirte a nuestra newsletter y seguirnos en redes sociales, Instagram y LinkedIn. ¡Sé un Digital Fan! En el próximo episodio de Digital Fan...
0: Cuando empezamos a segmentar y a priorizar, dicen, ah, entonces si me enfoco en personas de la tercera edad que tuvieron un accidente, si llega alguien y me quiere comprar, ya no le vendo. Sí. Y es una confusión entre el enfoque y la apertura de ventas. Claro. Estas son herramientas para enfocar el producto, la experiencia, la venta, la publicidad, la mercadotecnia, pero no es una... Herramienta de discriminación.
1: Muchos de estos gurús de ventas que, que hay ahorita, este. En, de ideas millonarias. ¿De ideas millonarias en internet. Este, <risa> o sea, pero dice, hay una cosa muy cierta que, que, que dicen, ¿no? O sea, hablar a tu tribu, ¿no? ¿Cómo son las tribus? O sea, son personas, ¿no? Que comparten una misma cultura, ¿no? Uh -huh. Que comparten un mismo mismos procesos. Es muy importante que tú generes estos usuarios, ¿no? Básicamente. Eh, porque tu producto o servicio debe estar centrado en el usuario.